0: W Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy. Każdą historię można opowiedzieć na wiele różnych sposobów. Na przykład można ją opowiedzieć nudno, można ją opowiedzieć ciekawie, a można opowiedzieć ją w taki sposób, żeby twoi słuchacze, twoi odbiorcy sami chcieli opowiadać ją dalej. I jak to robić, dowiesz się właśnie z tej rozmowy. Z Adamem Piochem, kolekcjonerem wspomnień, a także ekspertem od storytellingu, porozmawiamy o o Opowieściach wirusowych. Co zrobić, żeby twoje historie rozprzestrzeniały się niczym wirus? Jeśli interesujecie ten temat, to zapraszam cię także do dziewiątego odcinka Sztuki Gadania z Pawłem Tkaczykiem, właśnie na temat storytellingu, a także do jedenastego odcinka z Aleksandrą Rutkowską o tym, jak lepiej opowiadać. Zachęcam Cię także do dołączenia do naszej facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, ponieważ tam jeszcze więcej dowiesz się o naszych gościach, o tematach, jakie podejmujemy, a także jeszcze lepiej poznasz sztukę gadania. A teraz zapraszam Cię na rozmowę z Adamem Piochem o opowieściach wirusowych. Jesteśmy w Poznaniu na Międzynarodowym Dniu Podcastu I właśnie w Poznaniu, rok temu, byłem po raz pierwszy na Twoim wystąpieniu i wiedziałem, że koniecznie chcę zaprosić Cię do podcastu. I dzisiaj można powiedzieć, że to marzenie po roku się spełnia. Dlatego tym bardziej miło mi Cię powitać. Witaj,
1: dzień dobry, Adamie. Witaj, Krzysztofie. Ale prawda jest taka, że myśmy już próbowali miesiąc wcześniej nagrać podcast. Dosłownie kilka godzin po tym, jak Krzysztof został mistrzem Polski w przemawianiu. Bawiliśmy się razem na afterze po tej imprezie i następnego dnia próbowaliśmy nagrać podcast. Nie wychodziło nam to za bardzo, gdyż nasze myśli nie chciały się tak kleić jak powinny. Także po miesiącu podchodzimy jeszcze raz do tematu, tym razem w Poznaniu, a wtedy byliśmy w Rzeszowie na Mistrzostwach Polski. To
0: spróbujmy. I wtedy miałem cię pytać o opowiadania wirusowe i będę cię o to też pytał, ale najpierw przyszło mi do głowy takie pytanie, co
1: najbardziej ciebie kręci, w storytellingu. W storytellingu najbardziej kręci mnie to, co jest kwintesencją storytellingu, czyli wywoływanie emocji. Ja ilekroć siedzę i pracuję nad opowieścią, to zawsze mam w głowie emocję, którą chcę ludziom dostarczyć. Czy to będzie na przykład emocja mocnego zaskoczenia, czy emocja jakiegoś wielkiego strachu, jakiegoś lęku. Ja uwielbiam bazować generalnie na emocji strachu, na emocji lęku, dlatego że ja się wychowałem na literackim horrorze. Ja kiedyś zakochałem się właśnie w, w tego typu literaturze. Graham Masterton, jego książka Mani Tu* była pierwszą książką, którą przeczytałem i była właśnie takim literackim horrorem. Kupiłem sobie go w Bydgoszczy. Z tą książką miałem wcześniej kontakt, bo ona była drukowana w Pile. Ja wtedy mieszkałem w Pile i kolega mi ją pokazywał wcześniej. Nie zareagowałem, ale... Chwilę później poszedłem do szkoły, do Bydgoszczy. Tam nudziłem się w internacie, w księgarni, ja tą książkę trafiłem. To były już takie książki ładnie drukowane, z kolorowymi okładkami, na lepszym papierze, nie takie szare bure, jak to było za komuny. Kupiłem. Przyszedłem do internatu i zacząłem czytać. Po kilku godzinach tak wszedłem w ten świat i w tą niesamowitość, która się tam działa że jak nad ranem tą książkę skończyłem, to mówię Boże, ja chcę więcej. Tym bardziej, że wyczytałem, że ta książka ma jakąś tam kontynuację, nie? I mówię, kiedy ta kontynuacja w Polsce wyjdzie? Wyszła chyba z 2-3 lata później dopiero, ale w międzyczasie zaczęły w Polsce się pokazywać e, książki, które miały na swojej okładce taki napis horror, taką krwią napisane kapiącą, to Amber wydawał takie wydawnictwo potem powstało takie wydawnictwo Phantom press, które też wydawało książki grozy. Ja przesiąkłem tym typem literatury. Tak jak ludzie przesiąkają światami fantazy, science fiction, czy kryminałem, ja przesiąkłem tym światem, dlatego ja go tak często oddaję w swoich jakichś tam szkoleniach storytellingowych, pokazując, jak się robi techniki storytellingowe. Właśnie demonstruję je, biorąc i czerpiąc ze świata grozy, który fantastycznie operuje emocjami. Boli mnie to, że horror w Polsce się zmniejszył, jeżeli chodzi o nakłady i dostępność w księgarniach. Półka w Empiku kiedyś była bardzo szeroka, oznaczona wyraźnie horror. Teraz jest często to jedna półka, jeszcze jest połączona z science fiction, z thrillerem. Na zapytanie, co jest horrorem, nawet obsługa nie za bardzo wie, która książka jest grozą, a która jest jaka. No szkoda, gdzieś to tak trochę skurczyło się, ale... Ale ci czołowi pozostali swoje piszą i ja nadal mogę sobie dawkę grozy przyjąć. Dużo mówisz o emocjach i o emocje zadam ci takie pytanie na
0: końcu związane z emocjami, bo teraz chcę przejść do tych opowieści wirusowych. Mówisz, że opowieść powinna być wirusowa, ale co to znaczy i dlaczego powinna być wirusowa?
1: Wiesz co, ja mam taki podział na opowieści, które ludzie tworzą i, i taki podział też na wystąpieniach publicznych często ludziom mówię, bo jak wiesz, obydwoje jesteśmy w Toastmasters, przemawiamy, specjalizujemy się też w tym, wygłaszamy mowy i dla mnie opowieść jest dobra wtedy, kiedy wywoła emocje, a te emocje doprowadzą do tego, że się włączy w umyśle moduł zapamiętywania i opowieść zostanie zapamiętana. Czyli ja przychodzę do domu i godzinę później, miesiąc później jestem w stanie sobie przypomnieć, o czym była mowa, o czym była opowieść. Ja ją pamiętam. I to jest dla mnie zaledwie dobra opowieść, kiedy ją pamiętam. A taka super opowieść, czy super wystąpienie publiczne jest wtedy, kiedy ja oprócz tego, że zapamiętam, odczuwam też potrzebę opowiedzenia tego dalej. Czyli przywracam do domu i opowiadam na przykład żonie, czy wracam do pracy i opowiadam na przykład ludziom w pracy, że słuchajcie, słyszałem taką historię i ja się nią dzielę. Ja się nią dzielę, czyli robię coś, co my robimy w sieciach społecznościowych. My w sieciach społecznościowych tak naprawdę udostępniamy sobie dalej jakieś kolejne opowieści, historie, coś co nam się spodobało, nas zafascynowało i naciskamy przycisk udostępnij. Dlatego nie bez kozery sieci społecznościowe najbardziej doceniają właśnie udostępnienia. To, 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 co najbardziej nam podbija ranking w sieciach społecznościowych, to jest udostępnienie, komentarze i na końcu dopiero lajki. Nie? Chociaż niektórzy patrzą na tej ilości lajków, ale to, to udostępnienie to jest to najważniejsze rzecz, bo jak ludzie udostępniają, to znaczy, że to coś w tej treści było, co ten wirus zaczyna rozpylać dalej. I tak samo jest w świecie rzeczywistym. W świecie rzeczywistym my też mamy taki swoisty przycisk udostępnij i polega on na tym, że... Kontaktując się z drugim człowiekiem, rozmawiając sobie z nim, my przekazujemy jakieś nasze wspomnienia, doświadczenia, zasłyszane historie dalej. I jeżeli my je przekazujemy dalej i ten człowiek wysłucha je, też poczuje te same emocje co my i też przekaże dalej, to znaczy, że opowieść jest bardzo dobra, bo nie tylko została zapamiętana, ale została też przekazana. I to jest to mistrzostwo świata. Doprowadzić do tego, że nie tylko człowiek zapamięta opowieść, ale będzie odczuwał potrzebę podzielenia się dalej. Zarówno w świecie rzeczywistym przez opowiedzenie jej dalej, a w sieciach społecznościowych przez naciśnięcie przycisku udostępnij. No i okazuje się, że jak wejdziemy teraz tak badawczo w to, no to okazuje się, że opowieści wirusowe, czyli takie rozprzestrzeniające się dalej, że one mają jakąś swoją strukturę, konstrukcję. Nie? I jeżeli my się tej konstrukcji przyjrzymy, nauczymy się jakoś ją wykonywać, no to mamy bardzo dużą szansę, że uda nam się stworzyć kolejną opowieść, która gdzieś dalej pójdzie nie? i się rozpowszechni. Nie? I to jest po prostu... Do wykorzystania.
0: To zwiększmy szansę tym opowieściom naszych słuchaczy i poproszę Cię o kilka takich wskazówek, jaka ta opowieść powinna być, bo jestem tuż po Twoim wystąpieniu i wynotowałem sobie kilka takich punktów, między
1: innymi, że opowieść powinna być prosta. Dlaczego? Tak, opowieść powinna być prosta. Ja na szkoleniach, na wykładach zawsze mówię, że tworząc opowieść powinniśmy ją tworzyć z myślą o tych ludziach, których nie obsługuje MediaMarkt. Jeżeli ci ludzie zrozumieją opowieść, co do nich mówisz, to wszyscy zrozumieją, ale cała sztuka polega na tym, że ta prostota to jest sztuka. Sztuką jest mówić o rzeczach ciężkich, skomplikowanych językiem prostym. Prostym to nie znaczy prostackim. I, I upraszczanie i budowanie rzeczy prostych to wbrew pozorom czasem jest wiele godzin ciężkiej pracy. Jeżeli my się tego nauczymy, to będziemy mówiąc do ludzi cały czas trzymali ich umysły w takiej łatwości poznawczej. Jeżeli umysł jest cały czas w łatwości poznawczej, to ma rozkosz obcowania z materią opowieści. Jeżeli jesteście na wykładzie na przykład, na studiach czy w szkole i nauczyciel zaczyna was umysł wyciągać z łatwości poznawczej, wchodzicie w taką ciężką, w ciężkie zrozumienie tematu, zaczynacie się gubić, zaczynacie nie rozumieć, to umysł zaczyna intensywnie myśleć i w pewnym momencie taki umysł może się przeciążyć. W moim momencie, kiedy umysł się przeciąży, przestaje słuchać. Zaczyna się nudzić, przestaje słuchać. I to jest najgorsze, co się może nam, mówcom na scenie zdarzyć, czy ludziom, którzy nagrywają podcasty, kiedy przeciążą umysł. Przeciążony umysł to oznacza, skończyła się łatwość poznawcza, zaczęły się rzeczy, które człowiek nie rozumiał i przez to przestał śledzić i się wyłączył. Człowiek jak się wyłączy, zaczyna się nudzić. A jak zaczyna się nudzić, to za chwilę sam sobie zaczyna gdzieś w głowie stworzyć własne opowieści. Umysł jak się nudzi, Zaczyna sobie opowiadać. Albo sobie przypomina jakieś wspomnienia i sobie na nowo przesuwa piątki w tych wspomnieniach te postaci, coś sobie wyobraża, albo sobie wyobraża w ogóle coś nowego, albo sobie coś planuje, nie? Umysł do dobrego funkcjonowania potrzebuje być zanurzony w opowieści. Jeżeli my go z tego stanu wyciągniemy i zamęczymy, no to on sobie sam to zaserwuje. My oczywiście tego nie chcemy. My jako mówcy, podcasterzy, storytellerzy chcemy, żeby czytelnik książki, osoba obcująca z wystąpieniem na scenie, żeby on cały czas skupiał na, na nas uwagę. Dlatego powinniśmy się jak ognia bać serwowania ludziom rzeczy, których przestają rozumieć. Nie? Czyli powinniśmy cały czas ludzi utrzymywać w łatwości poznawczej, bo wtedy nie mają frajdę przyjemność z obcowania z materią opowieści. Dlatego
0: prosta. Myślę, że nasi słuchacze się nie wyłączyli. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nie mam Co byś jeszcze mógł dorzucić, żeby ta opowieść wirusowa
1: była rzeczywiście wirusową? Po pierwsze opowieść powinna wzbudzać napięcie. Napięcie oczekiwania na to, co będzie dalej. Napięcie w opowieści to jest tak naprawdę wywoływanie ciekawości. Ciekawości, czyli co będzie dalej, jak się ta opowieść skończy. A ciekawość to jest nic innego jak zapowiedzenie, że coś się wydarzy, a następnie powstrzymanie pokusy w sobie, powiedzenia, co się wydarzy. Czyli nie powiem ci wszystkiego od razu, tylko odwlekę to w jakiś tam sposób w czasie i w przestrzeni, wtrącając jakąś inną rzecz, inną informację, wkładając inną scenę w opowieści, tak jak to robią seriale, które doprowadzają do jakiegoś tam punktu kulminacyjnego, czy wysokiego napięcia w opowieści i ci przerywają to, nie? Wstawiając kilka scen innych, bądź cały odcinek przerywając po to, żebyś czuł napięcie i chciał zaspokoić tą lukę informacyjną, tą ciekawość w głowie, która ci się pojawi. No i jeżeli doprowadzisz wywołania napięcia poprzez właśnie dobre zagranie ciekawością, co będzie dalej, to zyskasz uwagę i sprawisz, że człowiek podejmie taką nieświadomą decyzję, oglądam ten serial, czytam tą książkę, słucham tego mówcy dalej, bo on zarzucił mnie tą ciekawość. No i my storytellerzy wiemy, że to można zrobić nawet kilkoma słowami, że są takie słowa, które zmieniają postrzeganie opowieści, które sprawiają, że umysł ludzki zaczyna słuchać i jak się te słowa powie, jak na przykład słowo jednak, nie, Zazwyczaj do pracy jeździłem autobusem jednak tego dnia i my już czujemy, że za chwilę się wydarzy. Jedno słowo, a robi niesamowitą robotę w głowie. My czujemy, że za chwilę coś się wydarzy i jednak tego dnia pojechałem hulajnogą. I teraz już tylko czekamy, no dobra, co się tam wydarzyło z tą hulajnogą, do czego tam doszło. Nie? I, I w momencie, kiedy my te ciekawości odpowiednio zarzucimy, no to potem powinniśmy powstrzymać się, w kolejnym zdaniu powiedzieć, co się mi przydarzyło, tylko opowiadać, dramatyzując opowieść, jak doszło do tego, co się wydarzyło w tej opowieści i wtedy człowiek będzie uwielbiał śledzić tego bohatera, który wyrusza sobie w tą podróż i tam opowieść dalej powinna mieć swoją chronologię, czyli jakiś ciąg wydarzeń łatwo zapamiętywalny i łatwo powtarzalny dalej kolejnym osobom. Ty jeszcze wspominałeś podczas swojego wystąpienia, że mózg uwielbia anomalie. Co to znaczy? To znaczy, że gdy wszystko jest takie przewidywalne, szare, nudne w strefie naszego komfortu, to umysł nie ma z tego frajdy, nie? Umysł generalnie lubi się skupiać na informacjach złych niż dobrych, nie? Jeżeli spotkasz się z sąsiadem przy płocie i on ci zacznie opowiadać jakie to go spotkały sukcesy, jak to mu się dobrze wiedzie i w ogóle jak mu się wspaniale żyje i, i, i że co so dom wyremontował i że co so ogród pięknie zrobił i że kurczę wannę z hydromasażem sobie założył i że córka wyjechała za granicę i jej się tam świetnie żyje i wyszła dobrze za mąż, to w pewnym momencie ta cała opowieść sąsiada zacznie Cię nudzić, nużyć, już abstrahując od tego, że Polak to jeszcze się wkurzy, że sąsiadowi za dobrze idzie, nie? No i zacznie Cię to nudzić. Do momentu, kiedy na przykład sąsiad powie, no i córka jest w ciąży, i ta ciąża jest syjamska. I wtedy umysł czuje, o, jest jakaś odrobina złej wiadomości i już zaczyna mu się wyostrzać ta ciekawość i to słuchanie i zaczyna się podpytać, ale co to znaczy syjamska? No i są mówi, no bo te maluchy są zrośnięte penisami. I w tym momencie ci się odpala penisami? No ale jak? Tak czubkami, bokami? Pójdzie rozdzielić? Nie pójdzie, nie? I w tym momencie masz tą taką, wiesz, Friday ciekawość z wchodzenia w ten, w ten świat. No umysł taki już jest. Lubi skupiać się na tych złych wiadomościach i dlatego umysł lubi anomalie, zapowiedzenie anomalii. Jeździłem autobusem jednak to, nie? Robiłem coś tam, ale i buchnie I wtedy te anomalie i mi więcej jest w opowieści, tym umysł wystawia taką lepszą notkę. Opowieść Punktuje ją wyżej, bo dla nas największą przyjemnością w w opowieści jest próba odgadnięcia, co będzie dalej. My mamy taką klątwę wiedzy w głowie, jako słuchacze opowieści, jako czytacze książek, oglądacze filmów, że nasze umysły cały czas próbują przewidzieć, co będzie dalej. I temu umysłowi się czasem to udaje. I nawet trzeba nieraz pozwolić delikatnie człowiekowi przewidzieć, niech też ma tą frajdę, jednak finalnie człowiek nie może przewidzieć końca, bo jeżeli przewidzi koniec, to ma radochę, w tym kinie, że przewidział, ale wyjdzie z kina i co powie? Wiesz to nudne w sumie było, bo przewidziałem zakończenie. Ale jeżeli na końcu się pojawi zakończenie, którego człowiek nie przewidział, czyli film zaskoczy, wywoła zaskoczenie, to w tym momencie człowiek wychodzi z kina i mówi fajne było, bo nie przewidziałem zakończenia, zaskoczyło mnie. Wtedy mamy tą przyjemność. I właśnie kluczem opowieści jest wywołanie napięcia poprzez zastosowanie mechanizmu ciekawości, czyli zwalczenia pokusy, powiedzenia wszystkiego od razu, tylko powiem ci to, to najważniejsze, co opowieści było troszeczkę później. I na końcu zaskoczenie. Zaskoczenie, czyli sprawienie, że umysł spodziewa się tematu czy rozwiązania A, a dostaje B. Oczywiście w gronie ludzi w kinie się zawsze znajdzie ktoś, kto przewidzi, ale znakomita większość nie przewidzi i wtedy ten umysł ma przyjemność. No i my wiemy, jak takie zaskoczenie generować. Najprostsze rozwiązanie to jest rozwiązanie wykorzystywane chociażby w dowcipach. Struktura jest banalnie prosta. Podaj mózgowi dwie rzeczy podobne i jakąś inną. Nie? Tak jak w dowcipach. Dwie osoby głupie i, i ktoś mądry. Nie? I mamy efekt a, wesołości. I to jest to samo. Podobne, podobne, różne. Taki mój ulubiony przykład. Była piękna. Była delikatna. Była zbyt zimna, żeby ją reanimować. Nie? I, I to, wiesz, jedno nas wysła w tym kierunku i za chwilę tutaj w drugą stronę gdzieś się pojawia ten efekt zaskoczenia, bo umysł nie przewidział. I wtedy mamy tą przyjemność. Nie? I wtedy mówimy, dobra była ta opowieść. No i jak pojawi się zaskoczenie, to zazwyczaj temu zaskoczeniu towarzyszy to, co jest kwintesencją opowieści. Powinno towarzyszyć duże uniesienie emocjonalne. Powinny się wywołać emocje, a my opowieści tak naprawdę słuchamy i i, i doświadczamy dla emocji, a właściwie dla zmiany naszego stanu emocjonalnego. Bo jeżeli miałem kiepski dzień i poszedłem sobie na głupiego i głupszego do kina, no to zmieniłem sobie stan emocjonalny, bo się trochę odstresowałem, roześmiałem się i mi się zmienił stan emocjonalny. Dobra opowieść ma wywołać w nas emocje, czyli tak naprawdę zmienić naszą emocję, którą mieliśmy na początku, i gdzieś tam na końcu. I to jest kwintesencją opowieści. My my czytamy opowieści dla przeżyć. Czyli ty jako autor opowieści
0: musisz przewidzieć, co umysł słuchacza może przewidzieć i tego
1: nie zastosować właśnie. Tak. I to to się robi, w sumie to się robi prosto, chociaż to zajmuje trochę czasu. Dlaczego? Bo musisz sobie na kartce wypisywać, co może umysł słuchacza przewidzieć. Nie? I wszystkie pomysły, które ci przyjdą dosłownie no, w ciągu minuty, dwóch minut, pięciu, dziesięciu, czasem piętnastu do głowy, no tak naprawdę trzeba je wyrzucić, nie? bo one w większości wypadków tak samo szybko przyjdą tym osobom, które będą obserwowały twój świat i ta najlepsza o- odpowiedź czasem przychodzi po nie wiem, dwóch, trzech, pięciu dniach. Po jakimś czasie dopiero wpadasz, że możesz tak zakręcić opowieścią właśnie w tym kierunku i że to rad- będzie coś, co... Według Twojego wyczucia małej grupie osób przyjdzie tak wprost do, do głowy jako rozwiązanie opowieści, i wtedy to zastosowujesz. Nie? Czasem od razu czujesz, w jakim kierunku chcesz pójść i się nie zastanawiasz, a czasem to jest po prostu taka ziem- rzemieślnicza praca, jak to wielu pisarzy mówi, że to nie jest żadna wielka wena, która mi siada na ten, tylko to jest po prostu rzemiosło. Siadam i od 8 do 10, czy od 8 do 15 siedzę, piszę i, i umysł po prostu. Tworzy w tym czasie, jest nauczony, że ma w tym czasie tworzyć opowieść i i mieć jakieś pomysły. Jak nie ma pomysłów, to poprawiam to, co napisałem dzień wcześniej, byle się utrzymywać w tym reżimie. No i chwytanie takich mikrowen, takich malutkich rzeczy, które ci podpowiadają historię. Niektórzy to porównują do jazdy samochodem w nocy na światłach. Wiem, co chcę ludziom mniej więcej w opowieści opowiedzieć. Wiem, że mam dojechać z Piły do Bydgoszczy, ale nie wiem, co mnie spotka po drodze, bo widzę tylko tyle, co mi światło oświetlają żarówki samochodu i jadę, nie? I tworzę tą opowieść. Jeżeli wpadnę na jakiś super fajny pomysł podczas tworzenia, to się zawrócę, poprawię, nie wiem, pierwszy, drugi rozdział, dołożę następną postać i za chwilę dalej będę jechał. W końcu do tej Bydgoszczy dojadę.
0: Ja to rozumiem z punktu widzenia twórcy opowieści, ale jeżeli mamy do opowiedzenia swoją prawdziwą historię z życia albo naszych bliskich i nie dostrzegamy takich zaskoczeń, których mózg może nie przewidzieć, to jak
1: sobie z tym poradzić, żeby ta historia jednak była wirusowa? Nie musimy na siłę tego zaskoczenia generować. W opowieści musimy też pamiętać, że jest zawsze bohater. I ten bohater, on sobie wyruszy w opowieści w jakąś tam podróż. I i my często wiemy, jak ta podróż się skończy, bo czujemy, że tam ten szereg wyruszając w podróż w końcu do tego bagienka swojego wróci i że już coś tam będzie inaczej, nie? czy to z, tam, z tą jakąś kobietą poznaną, czy tam się zacznie lubić te postaci, nas najbardziej w tych opowieściach e, e, nurtuje i ciekawi Nie dojście do celu, tylko jak ten bohater doszedł do celu, co on po drodze przeżywał, jakie tam spotykały go te przygody, czy tam próby właściwie, bo bohatera spotykają próby, z których on bardzo często wychodzi z porażką, ale te porażki go uszlachetniają, uczą go czegoś, dają mu jakąś wiedzę po to, żeby on w pewnym momencie, jak do tej najciemniejszej groty dojdzie i przejdzie tą kulminacyjną próbę, był w stanie wygrać, no i potem jak już wygra, no to trzeba do tej wioski z tą nagrodą wrócić, nie? My obserwujemy właśnie tą podróż, jak ten bohater idzie, no i bohater to jest ta postać w opowieści, która musi przejść przemianę jakąś duchową, mentalną, coś zrozumieć, czegoś się nauczyć, w jakiś tam sposób, nie wiem, odmienić los tej swojej wioski, czy jak tam, no i to nas najbardziej kręci. Nie to, że człowiek stał się bogaty, tylko jak on to zrobił, jak wyglądało to jego życie, zanim on do tego bogactwa doszedł, nie? Czasem bywamy na przykład na jakichś takich szkoleniach, gdzie wychodzą jakieś yy, słynni motywatorzy i nam opowiadają historię swojego życia. I oni zazwyczaj tą historię opowiadają, że było dobrze, potem wszystko się zawaliło, zbankrutowałem, jeszcze raka u mnie wykryli, żona mi odeszła z kochankiem, mieszkałem pod mostem w kartonie jeszcze pies mi w nocy ten karton osikał. No i się wpędzają w taką, wiesz, ciemną, straszną dziurę, a potem nam pokazują, jak z tego wychodzili, aż osiągnęli sukces i zresztą na końcu mówią, no to teraz jakbyście się chcieli nauczyć tych technik ja to przyciągnę na przykład na moje szkolenie, nie? I gdzieś tam właśnie pokazałem, jak było źle i jak oni z tego wychodzili, jakie metody zastosowali. I to jest właściwie kwintesencja opowieści, nie? Przeglądanie się drodze tego bohatera, jak on to robi, że on wychodzi z tarapatów, którego spotykają i jeżeli my jesteśmy w stanie się zidentyfikować z losem tego bohatera, poczuć te tarapaty i tą drogę i tą, to coś, co on doświadcza, no to my wtedy będziemy takiemu bohaterowi mniej lub bardziej kibicować, lubić go i będziemy się przyglądać, jak on to zrobi na zasadzie, kurczę, ja bym nie chciał być w jego skórze, ale chętnie popatrzę, jak to się działo. To tak jak większość ludzi by nie chciała być na Titaniku, ale z przyjemnością szli do kina popatrzeć, jak te tysiące ludzi tam się topi w tym morzu i mieli z tego frajdę, nie?
0: Podczas twojego wystąpienia jeszcze powiedziałeś o dramatyzowaniu rzeczywistości. Czy to znaczy, że powinniśmy koloryzować rzeczywistość, trochę ją
1: ubarwiać. Jest to to znaczy, że zazwyczaj nasze życie odbywa się w strefie komfortu. Strefa komfortu tu się nic nie dzieje. To jest nuda. My próbujemy z tej strefy wychodząc, jeżdżać na wakacje gdzieś, żeby doświadczyć i potem móc powspominać i opowiadać te, te przeżycia. I cały myk polega na tym, że my nawet opowiadając pewne rzeczy, one nie były w żaden sposób jakieś tam, no nie wiadomo jak, wielkim, ciężkim przeżyciem. Nie? I cały myk polega na tym, żeby wycisnąć z pewnych rzeczy emocje. Może podam przykład. W naszym klubie Toastmasterowym w Poznaniu pojawił się kiedyś człowiek, który opowiedział historię swojego życia którą jak obejrzałem potem na wideo, no to ona mnie totalnie zaskoczyła, totalnie mnie mnie zaskoczyła, wzruszyła i i otworzyła mi szczękę bardzo mocno, bo aż w duchu sobie powiedziałem, Boże, ja nie wiedziałem, że takie przypadki spotykają ludzi, nie? Tak trochę teraz przerwę, zwróćcie uwagę, co co ja robię. Mógłbym powiedzieć, co ten człowiek mówił i ten, a ja specjalnie odwlekam to, to jest to wzbudzenie tej ciekawości, nie? I ja do tego człowieka potem zadzwoniłem z naszego klubu i mówię, stary, Tak mnie zaskoczyło, co ty powiedziałeś, że ja bym chciał o tym zrobić opowieść, ale taką w swoim stylu. Ty wiesz jakie ja robię opowieści, takie z gatunku grozy i w ogóle. No i ten człowiek tam chwilę pomyślał, mówi dobra Adam, możesz opowiedzieć historię mojego życia w ten właśnie sposób. No i ja wtedy zacząłem nad tą historią pracować. Krzysztof był człowiekiem, który powiedział o tym, że przez znakomitą większość swojego życia nie był w stanie wykonać takiej pompki takiego ćwiczenia, pompka, nie, na, na ziemi. To była bardzo długa wyprawa, bo on dopiero zrobił tą przed 40, tą pierwszą pompkę w życiu. Ja nawet nie wiedziałem, że ludzie mają takie problemy, że to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego nastąpiło, że człowiek nie jest w stanie wykonać pompki. No i ja mówię, zrobię o tym opowieść i zacząłem tą opowieść opowiadać na konferencji, wzbudzając mieszane reakcje ludzi na sali, Zresztą zaczęło mnie to w pewnym momencie cieszyć i bawić, bo ja od Krzysztofa powie- wymagałem jednej rzeczy, mówię, opowiem opowieść o tobie pod warunkiem, że będziesz na sali. On nie mógł początkowo się pojawić, ale w końcu ustalił tak sobie harmonogram, że się pojawił na tej sali, więc ja tą opowieść opowiadam, pokazując jak w w przedszkolu się dowiedzieli, jak w przedszkolu się dowiedział, że nie umie tych pompek zrobić, potem jak w szkole podstawowej śmiały się z niego dziewczyny, że one zrobią, on nie, potem w szkole średniej, że baby na niego, że nigdy babę nie wejdzie i pompki zrobi, tak się nabijali z niego koledzy i tak pokazuje ten etap jego życia, do momentu, kiedy on tą pompkę pierwszą w życiu faktycznie zrobił. No i teraz dramatyzacja rzeczywistości. Jego pompka trwała sekundę. Położył się na ziemi, dygnął pompkę, wstał się, ucieszył. No ale tak nie możesz tego powiedzieć, bo tu nie ma emocji, nie? Jeżeli mówisz o czymś, co w historii zajęło 100 lat, to mówisz to jednym zdaniem. Minęło 100 lat. Ale jeżeli w historii mija sekunda, to ty musisz to powiedzieć wieloma zdaniami. Że ten Krzysztof postanowił, że dzisiaj o 14 zrobi pompkę. Usiadł na podłodze, zamknął oczy, przypomniał sobie te wszystkie wydarzenia z przedszkola, z podstawówki, a następnie położył się na podłodze, rozsunął ręce na bok i nacisnął nacisnął jeszcze mocniej i pierwszy raz w życiu poczuł uczucie, którego nigdy w życiu nie czuł, nie? Oderwał się od podłogi, uniósł się wyżej, otworzył oczy, porozkoszował się tym widokiem, wyprostował się całkowicie i cieszył się, że zrobił tyle, ile zrobił, ale bał się jednocześnie, że teraz, teraz nastąpi to, co... Było najgorsze w pompce, że spadnie boleśnie na dół i nie zrobi tego ćwiczenia poprawnie, zaczął się powoli opuszczać, opuszczać i w końcu zrobił to ćwiczenie. Wstał i się cieszył. Musisz udramatyzować i wycisnąć z tego jak najwięcej tych emocji no i, i wtedy ludzie mają z tego frajdę no to tutaj doszło do takiej sytuacji, że ludzie na sali siedzieli, tak na mnie patrzyli i mówią, no żeś Pioch przesadził wkręcasz nas ze sceny z opowieściami, ale żeś teraz popłynął. powiesz nam historię o facecie, który przez 40 lat życia nie zrobił pompki i w końcu tą pompkę zrobił i, i co tutaj za radocha z tej opowieści ja w tym momencie przerwałem tę opowieść i zacząłem ludziom tłumaczyć, czym są powtórzenia w opowieściach, nie? czyli te anafory, epifory, o których już wspomnieliśmy no to ja wam, mówię, podam przykład, nie? Takiego czego się mówię. Dzisiaj Krzysztof jest spełnionym mężczyzną. Dzisiaj Krzysztof bez problemu wykonuje te i inne ćwiczenia fizyczne. Dzisiaj Krzysztof. I następnie wskazuje ręką na sali na faceta, który od 10 minut siedzi i płacze. I mówię, dzisiaj Krzysztof jest z nami na sali. I wstaje facet, 1,90 90 wysoki, dobrze zbudowany, nie? I mówi, dzień dobry, jestem Krzysztof, zapłakany. Ja mówię, ja wam... Nie powiem, jakiego składnika, jak zabraknie w męskiej krwi, to jednym z objawów będzie to, że nie zrobisz pompki. Nie? No i potem kontynuowałem wykład do końca, tam o, 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 pokazując, jak się robi tam konstrukcje storytellingowe. Skończył się wykład i cały tłum ludzi poszedł do Krzysztofa zapytać. No i potem mi ludzie raportowali, że już przez większą część opowieści, już mówili, już tak bezsensownej opowieści nie słyszałem, oni się nie spodziewali, że to jest prawda, I że ten człowiek jeszcze jest z nami na sali. Dlatego jak opowiedziałeś swoją mistrzostką opowieść, to ci powiedziałem, że gdyby twój dziadek był na sali i byś zrobił ten sam myk na zasadzie a dzisiaj dziadek jest jeszcze z nami na sali i on by wstał i by się ukłonił, to byś miał u sędziów same dziesiątki, czyli miałbyś maksymalną liczbę punktów na mistrzostwach Polski zdobytą. I to jest to to jest ta dramatyzacja, nie? Sama pompka w rzeczywistości nie była jakimś niewiadomo czym, ale my musimy z tego umieć wyciągnąć i tak o tym powiedzieć, żeby ludzie poczuli emocje. Na ile możemy podkręcać te
0: historie, a na ile powinniśmy opowiadać je takie, jakie one rzeczywiście były?
1: To, to jest t- t- tak jak z różnicą między programem dokumentalnym, a opartą historią na prawdziwych wydarzeniach. Dokumentalny się będzie trzymał tak jak było, bez wchodzenia, że tak powiem, w jakieś tam rzeczy, żeby je bardziej przerysowywać, czy podkoloryzowywać. A... Ale będzie działał mniej na emocje wtedy. Tak, będzie działał mniej na emocje. A w przypadku opowieści, gdzie staramy się wniknąć w emocje, staramy się je poczuć, wyobrazić, dotknąć te emocje, wiadomo, że ta opowieść będzie wtedy w niektórych miejscach tak... Jak w muzyce jest taki korektor muzyczny, że możesz sobie basy podbić, soprany, tak samo robią to autorzy opowieści. Jeżeli bazują na prawdziwych wydarzeniach, Na przykład pisząc biografię jakiegoś człowieka, to bohater, który opowiadał swoje życie, często nawet nie wiedział, że moment w życiu, który opowiada był kluczowy. On nie czuł w tym momencie żadnych motylku, motylków w brzuchu, dopiero x lat później się okazywało, że to była niesamowicie ważna chwila na przykład. nie, ja Na przykład Steve Jobs idąc na zajęcia z kaligrafii, nie wiedział, że ta kaligrafia w pewnym momencie zaprocentuje tym, że te jego komputery będą miały piękne czcionki drukować, będą wszystko i ładnie składać gdzieś tam dla DTP i te sprawy. I Taki biograf słysząc teraz te rzeczy, on powinien je właśnie wychwycić i te rzeczy kluczowe wzmocnić. Pokazać, jak one miały wagę dla historii, mimo że ten bohater wcale tej wagi jeszcze nie odczuwał, nie? Ale to wydarzenie miało za chwilę wyzwolić coś tam, coś tam, coś tam dalej, nie? I biografowie, ludzie, którzy piszą historię na bazie prawdziwych wydarzeń, oni właśnie mają taki, jak w muzyce, ten korektor. Tutaj dołożę basu, tutaj ujmą sopranu, żeby coś wybić, coś schować. Świat opowieści rządzi się też tym, że ty masz prawo mieć swoje spojrzenie na te wydarzenia. I możesz spojrzeć i zinterpretować po swojemu, nie do końca trzymając się tak jak w dokumencie prawdziwym to mogło przebiegać, nawet oglądając tego Titanika który bazuje na prawdziwych wydarzeniach, my też znajdziemy w tym słynnym filmie rzeczy, które tak naprawdę zostały dodane przez filmowców, żeby podkreślić dramatyzm tych wydarzeń i, i pewnych akcji, które wcale nie musiały z sensu stricte mieć miejsca fizycznie na, tej, na tym statku, nie? Ale dla potrzeby widowiska, emocji, przeżycia zostały dołożone, wplecione, żebyśmy mogli z różnych stron chrupnąć tą historię.
0: Mówiłeś o wzmacnianiu opowieści, mówiłeś o emocjach, ale jest jeszcze coś takiego jak wiarygodność, o której mówiłeś podczas wystąpienia i jak zadbać o tę wiarygodność?
1: Wiarygodność to jest włożenie do opowieści elementów, które mózg ludzki zna. Czyli jeżeli na przykład snuję opowieść o tym, co kosmonauci zostawili na Księżycu, to mówię Księżyc i mózg ludzki mówi: Księżyc, znam i daje Ci już punkt do wiarygodności. Nie byli na tym Księżycu? Tak, byli punkt. Są tacy, co twierdzą, że nie byliśmy na Księżycu, ale to osobna sprawa. I teraz zostawili ślady na Księżycu? Tak, punkt. Zostawili flagę na Księżycu? Tak, punkt. Nie był lądownik? Punkt. I te wszystkie rzeczy, które człowiek rozumie, wie, składają się na wiarygodność. Nie? Umysł na budować sobie wiarygodną, wiarygodność opowieści. Teraz jest pytanie, co my chcemy z tym zrobić, nie? Czy my budujemy świat fikcyjny, który chcemy, żeby się w głowie narysował jako wiarygodny, możliwy do zaistnienia, bo w opowieściach świat musi być możliwy do zaistnienia, nawet jeżeli się dzieje w świecie typu Władca Pierścieni, to i tak on ma wiarygodne rzeczy. Są domki, są jakieś postaci, ludzie, trawa, góry, skały, to wszystko uwiarygadnia ten świat, nie? No i umysł, jeżeli ty mu w opowieści wkładasz obrazy, wiesz, czarną różę, takie elementy, to to buduje wiarygodność. Oczywiście wiarygodność też buduje osoba, która opowiada opowieść, bo ty na scenie budujesz wiarygodność swoją osobą. Człowiek w podcaście buduje wiarygodność tym, że my go znamy i szanujemy tego podcastera. No ale pisarz, który wchodzi w skórę narratora, który dopiero kreśli ci ten świat, żebyś go poczuł, i i chciał w nim zamieszkać na czas czytania książki, on ci musi włożyć konkretne obrazy. Kwiaty, doniczki, rośliny, przedmioty, ludzie, kolory i wtedy umysł w to wchodzi i kupuje ten świat i i, i przestaje, że tak powiem, podejrzewać, że tam w tym świecie zachodzi jakaś fikcja i zaczyna się rozkoszować tą fikcją. I o to właśnie chodzi, żeby wywołać to wrażenie w głowie, że, że wszystko jest spójne jest takie, jak powinno być, że taki świat może zaistnieć. Zanotowałem sobie jeszcze z twojego wystąpienia, że
0: treść ma być nowa?
1: Tak. My będziemy mieli do zobcowania z treścią, kiedy ona nas zaskoczy. To już mówiliśmy. A jednym z elementów zaskoczenia jest to, że treść musi być dla nas nowa. Czyli musi być o czymś, czego myśmy nie wiedzieli. I tutaj z pomocą przychodzi nam to, co się dzieje naokoło nas, tak zwana kultura remiksu. Wszystko właściwie, co ludzie tworzą, to jest coś, co już było, zostało zestawione z czymś i powstało coś nowego. I teraz myk polega na tym, żebyś czasem pomyślał skrajnie. Czyli wziął na przykład budownictwo i skrzypce i spróbował to zestawić, bo może jak skleisz te dwie dziedziny ze sobą, to powstanie jakieś ciekawe nowe spojrzenie, czy to na skrzypta, czy to na budownictwo, czy może na całkiem coś innego, co jest wypadkową działania tych dwóch sił, nie? I wtedy może się okazać, że z łatwością wyjdzie ci jakaś nowa treść, którą słuchacz po prostu się nie spodziewał, że tak można coś zestawić i takie informacje znaleźć. I im więcej w opowieści, czy wystąpieniu publicznym masz takich elementów, które są ponad aktualną wiedzę słuchacza, tym on będzie dłużej w stanie ciekawości. I to o to chodzi tutaj.
0: To jeszcze na koniec pytanie, które obiecałem, że zadam na, poc- znaczy na początku, obiecałem, że zadam na koniec. Mianowicie powiedziałeś, że mowa to zarządzanie uwagą i emocjami słuchaczy. Czy to oznacza, że treść nie jest ważna
1: w mowie? Wiesz co, treść jest ważna, ale wyobraź sobie dwóch ludzi którzy wychodzą na scenę i jeden tą treść mówi w taki nudny, spokojny, anemiczny sposób, że po chwili masz serdecznie dość, nie? Tej, słuchania w ogóle tego. I sobie drugiego człowieka, który wyjdzie, dokładnie tą samą treść powie, ale powie ją z emocjami, z ruchem na scenie i ze wszystkim. I się Może okazać, że, że ta sama treść, mm, powiedziana na dwa różne sposoby, może zrobić totalnie inny efekt w twojej głowie. Nie? treść na pewno ma znaczenie, bo my jako mówcy generalnie mówimy dobre treści, nie? Ale są takie dziedziny występowania na scenie, gdzie się bardziej bazuje na, wiesz, stand upy czy jak wywołać szybki efekt śmiechu czegoś, gdzie ta treść nie zawsze jest jakaś głęboka, czy, 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 czy dająca mocno do myślenia, tylko jest obliczona na szybki jakiś tam efekt rozrywkowy, też jak najbardziej pożądany, nie? Także to od ciebie zależy, co chcesz, wiesz, powiedzieć przez tą sztukę gadania, czyli tą tą rzecz, którą na scenie zrobisz, nie? Forma ma ogromne znaczenie. Forma ma ogromne znaczenie, jeżeli potrafisz dobrze mówić i jeszcze do tego masz dobre treści, no to będziesz fantastycznie odbierany przez ludzi, nie? Ale można mówić błahe rzeczy, ale w taki sposób, że i tak ludzie będą pod wrażeniem. Słuchania. Bo Po prostu będziesz fantastycznie mówił, nie? z tymi emocjami, z tym wszystkim, z tą przyjemnością patrzenia na ciebie. Warto było czekać
0: rok, żeby z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie nie za rok, tylko
1: szybciej. Dziękuję ci. Ja również dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie, drodzy słuchacze i pamiętajcie jedno. Tak długo i tak wytrwale trenujcie swoje tworzenie opowieści, aż wasze podpisy staną się autografami. I tego wam życzę.
0: Ogromnie się cieszę, że poprzedni odcinek z Maciejem Orłosiem cieszy się dużą popularnością i zbiera dobre opinie. Nie tylko ze względu na osobę Macieja, ale na to, że podzielił się konkretnymi wskazówkami na temat wystąpień publicznych. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to gorąco cię do tego zachęcam. Bo oprócz wskazówek usłyszysz także wiele ciekawych i zabawnych anegdot, z pracy Macieja Orłosia. Zapraszam Cię także do wysłuchania jeszcze poprzednich odcinków, a także tych następnych. Zapraszam Cię do wystawienia oceny iTunes Sztuki Gadania, ponieważ to pomoże mi dotrzeć do jeszcze większej liczby słuchaczy. A także zapraszam Cię do dołączenia do naszej facebookowej grupy Podcast Sztuka Gadania. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i słyszymy się już niebawem w kolejnym Do usłyszenia. Miłego dnia. Krzysztof Jakubowski. Cześć.